0: 腹中有书气自华。大家好，我是阿成。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。在这个春暖花开的季节，你是否有出门去看看外面的世界呢？平凡普通又枯燥的生活里，总需要有一些诗意的向往。本期有书专栏，有书君带你发现当代诗人那些不为人知的秘密。了解他们表达在诗歌里对生活的向往。喜欢专栏的书友们，记得在文末给有书君点个再看哦。一起来听，撑着油纸伞。独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷，我希望缝着一个丁香一样的，结着愁怨的姑娘。戴望舒的《雨巷》总是让人联想起一个撑着油纸伞、丁香一样结着愁怨的姑娘。步履轻盈，缓缓走来，然后越走越远，消失在小巷尽头。也总觉得写出如此细腻字句的诗人，必是一位风流倜傥、风度翩翩的才情帅哥。而现实当中，与徐志摩、艾青并列民国三大浪漫诗人的戴望舒，却是一位彪形大汉，黑黑的皮肤，还有着一脸麻子。戴望舒出生在杭州，父亲是铁路职工，母亲出身书香门第，而他也天资聪慧，四岁便开始大量阅读书籍。不幸的是，在他六岁时染上了天花，虽然保住了性命，脸上却留下了很多麻子，加上脸黑，落得个相貌丑陋的结果，也因此常受到他人挖苦。他的中学同学张天翼就曾发表小说《猪肠子的悲哀》，在里面嘲讽戴望舒的缺陷。诗人季贤也曾开玩笑道：“我说谁脸上有装饰趣味的谁请客。”大家都听不懂，就问他什么叫做装饰趣味。杜恒抢着说：“不就是麻子吗？”于是引起哄堂大笑。这一切都让生性敏感的戴望舒内心蒙上了一层阴影。开始变得自卑起来，即便后来声名远扬，他也很少在公开场合露面，有时连说话都有点打结。在诗歌《我的素描》中，他是这样看待自己的：“我是寂寞的生物，我是青春和衰老的集合体，我有健康的身体和病的心。”对戴望舒的另外一种磨练，是他考上上海大学，来到大都市生活。那里跑马厅、咖啡馆、电影院等娱乐场所繁华一时。有人施哲存在回忆时曾说：“戴望舒每天晚饭后就到北四川路一带看电影、跳舞，玩到半夜才回家。虽然表面生活丰富，实际上他还是无法彻底适应都市生活，感受着我和世界之间是墙的寂寞。每当遇到挫折，他想要逃离。”时不时透露出对老家的向往。他的心境常常是幻灭的，因此想在爱情中找到依托。可别人都能拥有美好恋情，戴望舒却也是连连受挫。戴望舒被视为写情圣手，九十多首诗作中绝大部分是爱情诗。诗人曾为爱情痴迷、焦虑，甚至绝望。最初的他向往爱情，又因自卑而困于爱情。戴望舒的长女曾说：“他十降年的个子很高，与我爸爸一米八几的大高个很相配，气质与《雨巷》里那个幽怨的女孩相似。”戴望舒后来一直无法忘却的女子，总是他的这位丁香般气质的初恋。故事发生在1927年。戴望舒寄住在好友施哲存家中，在那里，他遇见了一生所爱施哲存的妹妹施降年。当时降年还在上学，年轻聪颖，对于木讷的戴望舒来说，就像一缕朝阳照进心窝。但隔了很长一段时间，戴望舒始终不敢当着女孩的面说出自己的心事。后来，他编写自己的处女诗集《我的记忆》。在扉页上印上 “a、e、Jenny” 几个法文字，意即给降年，由此来表达爱意。但施绛年对戴望舒只有兄长般敬重，对他的表达也都以拒绝回应。冷漠的态度让戴望舒痛苦不堪，有一回竟以跳楼自杀来向绛年求爱。为了阻止悲剧的发生，绛年暂时答应与他相爱。但条件是他必须留学获取学位，回国之后有一份稳定的工作。为了赢得美人心1 9 3 2年戴望舒不惜远赴法国，他在航船上写情书，在旅途中买礼物，到法国后写下所见所想，寄信给施绛年，但施绛年的回应却越来越冷淡。回国后，戴望舒找到石绛年。才发现对方从来都没有爱过自己，也早已和别人在一起。自小长相上的缺陷让他自卑，感情上的失利更让他堕落。就是这段挥之不去又难以磨灭的阴影，甚至影响到了他的婚姻。失恋后的戴望舒抑郁不振，后经人介绍与穆丽娟相恋并结婚。婚后不久，穆丽娟发现诗人的性格和她想象中的浪漫完全不一致。更让穆丽娟感到不快的是，戴望舒在《初恋女》中写道：“你牵引我到一个梦中，我却在别的梦中忘记你。现在就是我每天在灌溉着蔷薇，却让幽兰枯萎。”词中很明显把初恋石匠年比作幽兰，而把她比作带刺的玫瑰。让莫丽娟很伤怀。真正的情感危机是由乱世中的两件事被引爆，首先是莫丽娟的哥哥被刺身亡，戴望舒为了安全不让莫丽娟回上海奔丧；然后莫丽娟的母亲病逝，戴望舒也没有告诉莫丽娟，让莫丽娟错过与母亲见最后一面。伤心不已的莫丽娟回到上海。安静的时候，回忆起与戴望舒相处的点点滴滴，觉得这样的日子实在太难熬，于是给戴望舒写来离婚信。戴望舒得知消息后，去上海找妻子求和解，遭到拒绝。回到香港后，寄钱写信让妻子回家，还是无济于事。他写下一封绝命书，自杀以挽回破碎的婚姻。穆丽娟却依旧坚持离婚。尽管在戴望舒以死相逼时，坚决地说：“今天我一定要坚持自己的主张，我一定要离婚。”经历了一段失败的婚姻后，戴望舒在几年后重新走进婚姻，但这段婚姻也好景不长，最终以妻子离去而告终。戴望舒短短45年的生命历程，有着三段失败的婚恋，不同的女人，相同的结局。爱情婚姻的甜蜜像昙花一现般短暂。其实，在变故发生之前，诗人早有预感，每次他都不愿承认，也不愿放弃。感情破裂以后，也没找问题症结，总以自杀威胁来获得别人的认可。其实说到底是内心的自卑在作祟。没有太多自信的人，总是让身边的人困惑。自己则饱受现实与欲望巨大差距的折磨，而自卑又像一个魔咒，让噩梦连连，始终无法追寻到心中渴望的幸福。自卑的人只看到自己不好的一面，忽略了优点，就像陷入心理黑洞，把自我认知扭曲。在电影《初恋》这件小事儿里，小水对阿亮一见钟情。可正因为阿亮的优秀，靠近他身边对小水来说是天大的难事儿。或许是童年的创伤，亦或是成长的经历所致，习惯于自我否定的人，往往是寻求某种自我麻痹式的宠辱不惊。面对爱情，时常觉得自己不如对方，相处起来也显得格外拘谨、小心翼翼，让更进一步的亲密关系根本无从建立。有一个女性朋友，因为长相普通，甚至只能说是相貌平平，便在内心埋下了自卑的种子。原本好几次可以得到幸福的感情，都无疾而终。即使她知道自己需要改变，每次还是陷入自我怀疑中，越过越不顺。后来，她从关注外界转向好好爱自己，练瑜伽、学舞蹈，作息规律，拼搏于事业。这时的他反而受到不少成功男士的欣赏。不少人意识到问题所在，却仍把自己置于防御机制中，陷在周而复始的状态里。而自卑这柄利刃，往往杀死爱情与无形。它也是人的一种状态，一种情绪。走出来就好，把关注点放到自己身上，多给予正面暗示，崭新的幸福便会来到眼前。好了，喜欢专栏的朋友，记得在文末右下角点个再看。您的每一次再看，就是给有书专栏、给有书君最大的鼓励。今天的专栏到这里就告一段落了，明天还有更精彩的故事等着你。欢迎在文末留言告诉我你的感受。有书专栏每天与你不见不散。